0: این سه تا انوان هست بیان الله مباعث الله نصیحت الله انتفع و یعنی نفع نف بگیرید سود ببرید منتفع بشوید به بیان الله از بیان خدا بیان خدا یک... بیان یکی از اسامی خداست دیگه میگه خدا لناست و بیانات منالخدا این کتاب هدایت برای مردم و بیانات پس بیان یکی از اسماعه یکی از سلامنگاه نام های این کتاب هستش معنای بیان یعنی چیزی که روشن میکنه فرق بین حق و باطل و بین دو چیز رو بیان یعنی روشن کننده تفاوت ها این قرآن بین حق و باطل بین بد و خوب بین ارزش و ضد ارزش رو جدا میکنه پس یه معیار ارزشی دست ما میده که چه چیزای خوبه چه چیزایی بده پس از این قرآن که برای ما معیار ارزشیه دست ما میاد که چه کاری بکنیم چه کاری نکنیم خوبی ها و بدی ها رو توضیح میده باید سود بود و تعزو به مواعظ الله از معزه موعزه های خدایی هم سود ببرید یکی دیگه از اسامی این کتاب معزه است معزه یعنی اندرسه میگه این کتاب موعزتن للمتقین برای متقین اندرزه هنده و تعزو یعنی عبرت بگیرید به موعظه بگیرید از مواعز خدا وقبلو نصیحت الله بپذیرید اقبال بکنید نصیحت خدا رو نصیحت هم تو فارسی هم با میگیم نصیحت نصیحت یعنی خیرخواهی خالص به اصل نصف میگن اصل خالشون، اصل هیچ وقت آلودگی نمیگیره میکروب نمیگیره اصلی که مثلا تو اهرام مصر بوده از موقعی که فرعون ها فوت کرده بودن این وقتی جارو شکافتن و رسیدن به اون جنازه های مومیایی شده پلوش اصل هم پیدا کردن ظرف های اصل چند هزار سال گذشته بوده این اصل فاسد نشده بوده اصل خیلی هیچ وقت آلودگی نمیگیره. هیچ وقت ناخالصی دلش نیست اصل پس یه چیز خالص نصیحت هم یعنی اگر به کسی شما پند و میدین این نباید درش کلک و بازی باشه آدم صلاوری کنه یه راهنمایی بکنه قصدش این باشه که او این کارو بکنه به نفع من تموم میشه نصیحت یعنی خیر خالص هر کسی رو کاسته یعنی واقعا آدم وقتی یه راهنمایی میکنه 100 درصد خالصانه مصلحت او رو مد نظر داشته باشه حالا اینجا این کتاب رو با سه صفت معرفی کرده یکی بیان خداست این کتاب یعنی تبیین میکنه به اصطلاح عرض کردم بیان یعنی چیزی که بین حق و باطل زشت و زیبا خوبی بدی ارزش صد ارزش برای ما یه ملاکی که چی کارهای خوبش کارهای بدگه خیلی مهمه که آدم یک معیار ارزشی داشته باشه که تو دنیا بفهمه که کدوم طرف بره کدوم طرف نره از چه چیزایی دوری بکنه به چه چیزایی نزدیک بشه میشه از قدم مععزه است یعنی پند و اندرز این کتاب ما رو نسیح مععزه میکنه که این کار نکنید تو بسیاری از سورهای قرآن این هست که به خصوص سوره نور که چه کارهایی رو نکنید این کارا به ضرر شما هست و بعد خیر خالص ما می رو میخواد نصیحت اولی رو میگه انتفعو یعنی سود ببرید از این دوبامی رو بگیرید. زب میرو میگه وقت بالو قبول بکنید قبول کردن یعنی به سمت چیزی رفتن اقبال کرده. فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ آَذَرَ إِلَيْكُمْ بِالْجَلِيَّةِ وَأَخَذَ أَلَيْكُمُ الْحُجَّةَ فَإِنَّ اللَّهَ یعنی همان خداوند قد آذر لکم بالجلیه خداوند با جلیه جلیه یعنی آیاتو بسیار روشن جلا یعنی درخششیه نیست یعنی جلا بده مثلا این ماشین خالیشش کردن خیلی جلا داره با دلائل خیلی واضح و روشن راه عذر رو بسته به سوی شما یعنی شما نمیتونید روز قیامت بگین خدای آخر نمیدونستیم سر سخوت نمیدونم خبر نداشتیم یعنی میگه انقدر دلائل واضح و روشن و آشکار به شما داده که عذری دیگه ندارید و اخذ علایه کمول حجت حجت رو بر شما تمام کرده حجت یعنی دلیل یعنی انقدر نشانه های خودش رو به صورت واضح و آشکار گفته انقدر به شما امکانات هدایتی داره که شما هیچ دلیل و بحانهی نمیتونید داشته باشید مثل اینکه توی یه مدرسه صدها معلم استخدام کرده باشن دهها آزمایشگاه همه امکانات باشه خب به یه شاگرد میگن که تو دیگه دیگه چرف داری دیگه همه چی برات فراهم بود اگر تو درس نخوندی خودت نخوندی هیچ مشکلی نبود حالا این مقدار تو ایران محرومیت های از همه باید کنکور شرکت کنند از ده تا فیلتر بگذرن ولی اینجا این همه دانشگاه این کتاب کتابخونه های متعدد سالن های متعدد کسی میخواد خوابیده درس بخونه که میخواد نشسته درس بخونه کسی میخواست با کامپیوتر همه جور امکانات پس میگه دیگه دلیلی نداره اگر کسی هدایت نشه و اخذ علیکم الحجته و بیان لکم محاب من الاعمال و مکارههو منها بیان لكم خدا بر شما بیان کرده روشن کرده آشکار کرده چی رو محاب بهو من الاعمال اعمالی که مورد حب به او هست عمال رو که محبوب خدا هست، دوست داره، راضی هست و مکاره هفو منها و اون چیزه که خدا کراحت داره یعنی تو این کتاب همه چی آشکار شده، توضیح داده شده که چه کارایی مورد رضایت خداست چه کارایی مورد کراحت خداست برای چی؟ او هازهی و تجتنبه هازهی تا تبعیت کنید تبعیت نیک پیروی از حاضی یعنی از این کار این کار منظور شی یه نوع یعنی چیزی که محبوب خداست و ترجتن او حاذی و اجتناب بکنید از اون چه که مورد کراهت خداست فان رسول الله صلی الله علیه و آله کان یقول رسول خدا که درود خدا بر باد چنین می‌فرمود تو ناچ براگه یه بارم اشاره کردم که خیلی کم حضرت علی روایت نقل کرده شاید 11 تا 12 تا بیشتر در کل لحه برای این کتاب به این بزرگی ده دوازده تا بیشتر حضرت علی که از 9 سالگی با پیامبر بوده تا آخر عمر بیشتر از دوازده تا نقل, نقل نکرده توی کتاب شاید جای دیگ هم باشه البته البته حالا شاید مثلا جمعاً 20 تا 30 تا نه 50 تا. ولی یه کسی مثل ابو هریره پیدا میشه نمیدونم سی هزار چقدر حدیث نقل کرده خودش این قابل توجهی که چرا حضرت علی نمیخواسته که زیاد در برابر قرآن مطالبه دیگه‌ای رو بیگه لوکاتی که خب توضیح دهنده یا قرآن بوده یا روشن کننده ی بعضی از آیات بوده نقل کرده از پیامبر وگرنه او اگر می‌خواستو خیلی میشد از پیامبر نقل بکنه ولی در بند این نبوده که در برابر قرآن یه مثلا دکان دیگه یه به نام روایات و احادیث بخوان باز بکنه ولی بعد از اون چون این کار نون آب داشته ده ها یا ست ها یا هزاران محدث و راوی پیدا شدن از این طریق این بگن ما معاصر پیامبر بودیم اینو خودمون شنیدیم به گوش خودمون نون آب داشته دیگه در یه دوره ای. ولی خیلی جالبه از جمله شیزهایی که حضرت علی نفت کردن از پیامبر یکی این حدیثه است ان الجنه حفت بهشت پیچیده شده با سختی ها و ان النار حفت بشهوات آتش یعنی جهنم پیچیده شده با شهوات یعنی چی؟ یعنی شما اگر بخواید به بهشت برسید باید عبور بکنید از یک سلسله کارهای سخت درست مثل این بگیم در به اصطلاح درجه پی دی این پوشیده شده با یک سلسله کسی میخواد پی اچ دی بگیره باید خیلی زحمت بکشه سالیان دراز اس اش رو بگیره ام رو بگیره بعد نمی یک چیزی رو بره بنویسه یا نظریه‌ای داشته باشه تا بتونه پی اچ دی بگیره حالا این چیز ساده است دیگه این مثال ساده ای دنیاییه یعنی برای رسیدن به بهشت باید از سختی ها عبور کرد مثل یه کاداییست که یه بار عرض کردم شما چل پنجا تا بسته بندی دورش کرده باشید اگر کسی بخواد اون نگین و مثلا اون جواهر رو برسه باید تمام این جواه ها رو این کاغذ رو این بسته ها رو باز بکنید بسته بستبندی ها چیه؟ سخته همش بسیار سخته یعنی برای رسیدن به بهشت باید آماده باشه که انسان از خودش بگذره از مالش بگذره از وقتش بگذره حتی در یک مراتبی در یک مراحلی از جانش هم بگذره بنابراین سخته دیگه و برعکس جهنم یا آتش با شهوات، شهبات این اون که آدم خوشش میاد مطابق میلشه یعنی سرازیریه مثل این که بگن تو میخوای به قله برسی باید سربلایی بدی دیگه سر هم سخته آدم به نفس نفس میفته عرق میریزه کول پشتی سنگینی دو دوشش هست ولی بخواد به طرف دره رو بره سرازیری دیگه نیروی جاذبه آدم رو میکشه به سرعت میتونه سرازیر بشه به طرف دره در بهش تو در نظر بگیری قله کوه جهنم تو دره است. میگه تو میخوای اوج بگیری بری بالا این کار رو باید به سختی انجام بدی ولی هر چی پایین بری رو به طرف دره یعنی دنیا پایین اون مطابقه مثلا میلته جازبه تو رو میکشه زحمت نداره مطابقه مثلا خواهش نفسته هوای نفسته در سوره بلد میگه فلقته هم العقابر شما هنوز اون عقابر و عقبه یعنی خط از گردنه خودتونو به درد سر و زحمت سعود به اونجا ننداختید و ما ادراک هم العقابر فکر میکنی عقابر چیه؟ فکر ع آزاد کردن گردنته یعنی این, این از این قله این مثال البته میزنه چقدر سخته میگه تو گردن گردنت رو آزاد بکنی الان اون موقع فکرقبه این آزاد کردن برده برده ها بوده ولی آیه خیلی عام تره آدم خودش رو از بند شهوات از بند شهرت از بند جاهل جلال و نمیدونم همه اینا آزاد بکنه چقدر سخته میگه پیامبران آمدند برای چی؟ پیانبر ما میگه که اونا که تباییت میکنن یزه و انهم اسره هم این کول پشتی سنگین رو از پشتشون بر میداره و اقلال اللتی کانت علیهم این کول و که به دست و پاها بسته شده اینا همش به صورت استعاره است. دیگه تمثیله نه کول پشتی به پشت کسیه نه زنجیری به دست و پاشه منظور که اون بارهای سنگین خرافات اعتقادات سنتی آبا و اجدادین فرهنگ پوسیده ی ارتجاعی قدیم این رو پشت آدم سنگیلی میکنه آدم نمیتونه از زیرش بیاد بیرون تقلید و تبعیت رو میدوید یا چیزایی که دست و بال آدم بسته چقدر وابستگی آدم داره تو زندگی در هر حال میگه باید بدونید قبول بکنید که برای رسیدن به بهشت باید از این سختی ها عبور بکنید و این رو بدونید اَنَّهُ مَا مِنْ تَاعَتِ اللَّهِ شَيْعُونَ هیچیک از اطاعت خدا نیست إِلَّا يَعْتِي فِي كُرْهِ یا كُرْهِن در نشخ و میگه هیچ اطاعت خدا نیست مگر با کراهته یعنی های خدا همش تو ام با کراهته آدم میخواد پول بده به دیگری پول مال خودش دلش نمیخواد نمی خواهد یعنی با رضایت نیست کراهته ولی با داد دیگه وقت باید گذاشت کمک کسی که اون دلش میخواد. وقتش در افتیار خودش باشه وقت کسی دیگه بده یکم سخت دیگه کراهت داره نفس اتصال. هر اطاعت فدار شما ببینید نماز چه کاریه باید هم نمازی دلم اون کاری که دلم پس روزه چرا درستگی بکشم؟ چرا تشویی؟ نمیدونم زکات همین سخته دیگه. هر اطاعت خدا بگیم میگه که اصلا اطاعتی وجود نداره. میگری که حتما درش کراهت هست. سخته بر نفس شما. و ما من مأسيت اللهش هیون اللهياتی فی شهوته هیچ مأسيتیم نیست. مگر این که تو ام با شهود. شهوت تو فارسی فقط اون تمایلات جنسی رو میگه ولی تو عربی هر چیزی که با میل و رقابت و عشق و اشتیاعه میگه معاصی خدا همش با لذات دیگه تو هر جهت هدن بره اون معصیت لذت داره تو زندگی فرحمالله رجلن نزعن شهوتهی الله خدا رحمت کنه رجلن کسی رو که نزعن شهوتهی بتونه شهوتش رو بکنه ریشه بابستگی خودش رو به این شهوات بکنه نزع یعنی کندن روح هم از جان جدا میشه میگه نزع دیگه یه درختم از ریشه میکنن درخت رو که فشار بدن بکنن ریشه هاش تو زمین چسبیده دیگه سفت گرفته دیگه مثل اینکه در واقع این شهوات ریشه داره در وجود ما این داستان معروف رو توی مثلوی ملوی خوندین دیگه, دیگه یه کسی یه بوته خاری جلو بود خب هر کسی رد می از جلو خونه پاشت می گرفت آمنش خب این خار آزارش می دار بهش می بابا این رو بکن جلو خونه شده مردم ره بزران رو اذیت میکنه کنه می چشم می باز فردا یک دو نفر فرد می شدن لطفاا به فردا کوچش فردا امروز فردا امروز فردا امروز فردا روز به روز این خواه بزرگتر می شد دیگه تا یه روزی بالاخره تصمیم میگیره که این کارو بکنه بکنه ولی وقتی میره سراغش می بینونه این دیگه یه طنه کلوفتی پیدا کرد و هر چی زور میزنید گه نه اون رو بکنه میگه اخلاقیات شما که مردم رو آزار میده اولش یه چیز کوچیکه اگه از ریشه بکنین نکاری نداره میتونونه بکنینشه شما هی امروز فردا میکنی، می هی شما زعیفتر میشید چون اول جوونید دیگه هی به سمت پیری میرید و او هی قوی تر میشه قدرت شما هی بر اون اخلاقیاتتون که به مردم آزار میده هی کمتر میشه در عوض او هی ریشه میکنه در وجودتون پس هر چیز زودتر بکنیدی رو البته تشریح اون شد که مولوی میگه به اون لح... علف و اون تیغی که جلو خونه است مفضول اینی که تو نفستونه دیگه حالا میگه خدا رحمت کنه به کسی که بتونه از این شهبات ریشهشو بکنه در درون خودش و قم هوا نفسهی بل اقم که شنیدید قم یعنی همچین سرکوب کردن هوای نفسشو هوای یعنی سقوط مایلات ما که دنبال هوای نفسیم میدون چیزیست که انسان رو می‌کنه. میکنه. خدا رحم بکنه کسی رو که بتونه مشمول رحمت خدا واقع بشه که کسی که بتونه این هوای نفسش رو قللقغم بکنه سرکوب بکنه، مبارزه بکنه نابود بکنه در واقع ریشش از وجود خودش بکنه. ف نه ها به نفسه من این نفس انسان، و اینه نفس اینه تحکیدشه این نفس آدمی از هر چیزی سختتر کندنش یعنی درخت راحت میشه کند نمیدونم خیلی چیزاره میشه از ریشه داره بردن. ولی از همه چیز سختتر از ریشه در بردن همین نفس آدمیه که بتونه اون زشتیهاشو ریشهشو بکنه و انها لا لا تزالوتن زعو الامعصیت فی هبن. این،, این نفس انسان لا تزال و لا تزال یعنی دائما فارسی هم میگیم لا یزال ولی چون محننس مجازی بوده تنزعه شده لا تزال شده این نفس انسان دائما از اون موضع حقی که داره کنده میشه هی کشیده میشه به معصیت معصیت این نافرمانی ولی هوای نفسی هر چیزی پول پرستی، شهوت جا و مقام نمیدونن ریاست برچی هست میگه از اون جاهایی که باید ثابت باشه ریشه بگیره دائما کنده میشه یعنی مثل اینکه بی ریشه است. سسته دائما از اون موازه حقه خودش کنده میشه هی میاد به طرف چیزای دیگه میخواد ریشه بکنه وعلم و عباد الله بندگان خدا این رو بدونید اَنَّ الْمُؤْمِنَ مُؤْمِن چه ویژگی داره لا يُمْسی و لا يُصْبِهُ نه روزی رو به شب میرسونه و نه شبی رو به روز منظور اینه که دائمان اِلَّا وَنَفْسُهُ وَنُونُنْ اِنْدَهُ مگر اینکه نفسش مورد سوء نفته شده میگه مُؤْمِن هیچ شبی رو به روز رسونه و روزی رو به شبیه اصطلاحا یعنی 24 ساعته مؤمن 24 ساعته به نفس خودش بدبینه یعنی آدمی نیست که خیلی از خود راضی باشه از خودش متشکر باشه کار تبریک به قول معروف بر خودش بفرسه به قول که از دوستان میگه فلانی خیلی پپسی برای خودش باز میکنه ما تو ایران نمی دونم چه چیز گازش بیشتره وقتی چیز درو باز میکنن یه صدای میاد یعنی خیلی برای خودش اباحت قائل میگه مؤمن مؤمن تمام وقتش نفسش مورد ایب و ایراد خودشه یعنی هیچ وقت از خودش راضی نیست هر وقت آدم راضی باشه متوقف میشه دیگه تمام تلاش ما تو زندگی از نارضایتی هامون به وجود میاد اگه راضی باشیم خیالمون تخت باشه کاری نمیکنیم میگیم میخوایم میخوابیم انسانم اگه از اخلاق خودش خیلی راضی باشه از رفتارش با مردم مناسبتش دلیل نداره خودش رو اصلاح بکنه ولی مومن دائما به خودش ایراد میگیره خودش رو مقایسه میکنه با اون انسانهای بزرگ میبینه نه خودش عقب دیه فلایزالو زارین علیها و مستزید الله دائمان فلایزال یعنی دائمان زاریان علیها اید میگیره از خودش انتقاد میکنه به خودش و مستزی در لها دائما زیادتر از خودش می طلبه اگه هزار دلارم هم به کمک کرده خیلی دیگه خوشحال نیست که دیگه نگاه میکنیم اینه خیلی زندگیشونو زندگیشون دادن جانشون رو در راه حق باختن احساس نمیکنه دیگه خودامای طلبکاره خدا دیگه چی میخواد ما هزار دلارم هم داریم دیگه چرا دیگه چرا نیازی دیگه هست ولی مؤمن میگه هیچ وقت راضی نیست هیچ وقت متوقف نمیشه هر کاری بکنه هر چقدر در راه خدا هم فعالیت کرده باشه بازم ناراضیه این به اون معنا نیست که دقیق و شروع و استراب داشته باشه نه یعنی این به یک ارزش های بالایی توجه داره کسی که یک قله مرتفعی رو دیده باشه هر چه قدم صعود کرده باشه باز می‌بینه بالاتر از خودش هست باز می‌بینه ارتفاعات بالاتر هست هیچ وقت راضی نمیشه <تصفح> یه اصطلاح <تو> قرآنیه واژه‌ایه <تصفح> <تصفح> میگه که مؤمن دچار وجل هست. وجل یعنی نارامی عدم رضایت نفس. <تصفح> میگه که تمام اعمال صالح رو انجام میده یا ای قرآنه ولی در حال وجله چرا میگه برای اینکه به سوی خدا برمیگرده برای اینکه توجهش به خداست میگه تمام اعمال صالح هم انجام میده باز نگرانه باز ناراحته درست مثل اینکه شما در یک مسابقه کنکوری مثلا شرکت کرده باشید هر چه آدم زحمت کشیده باشه درس بخونه وقت کمه دیگه دو ما سه آدم وقت داره یک رقابت ملیونیه میلیون نفر شرکت میکنه آدم اگه یه نمره دو نمره کم بگیره مرتبه 400 500 تا رتبه میفته پایین دیگه حالا شبه برسه آدم دل کنکور در رقابت اخروی بخواد شرکت بکنه دیگه یعنی هیچ وقت راضی نیست مؤمن فلای ازالو اینم خیلی جالبه این مجموعه که عدم رضایت از نفس چطور به انسان انگیزه میده که انسان تلاششو همیشه چند برابر بکنه اتفاقا یه جو از حضرت علی تعریف میکنن در پیش یه جمعی میفرمد که نیعلمو به نفسی منکن من خودمو بهتر از تو میشناسم یعنی به ای که تعریف کرده بوده والله و الله و اعلم و چکرم و الله و اعلم و به نفسی منی خدا هم منو بهتر از خودم میشنسه یعنی من خودم یه معایبی میدونم که شما نمیدونید تازه معایبی هم چه ها ممکنه من داشته باشم که خدا میدونه من خودم نمیدونم آدم معایب خودشو که نمیدونه بعد میفرمد که خدا یا ببخش منو در اون چیزهایی که اونها یعلمون. وجلی اف زلم بیش از اونچه که تصور میکنند برای من قرار بده غفرلی مالای اهلمون در اونچه که نمیدونن من رو ببخش یعنی خود او دائما به خودش تلقین میکرده که هیچ وقت از خودش راضی نباشه وقتی کسی هم تعریف میکرده گفته من خودم بهتر از شما میشستم و خدا من رو بهتر هیچ وقت این کدی رو به خودش نمیخواسته بده که توقف حاصل بکنه فکونو که سابقین قبلکم ولمادین امامکم فکونو کونو یعنی باشید کس سابقین قبلکم مثل پیشتازانی که قبل از شما بودن ولمادین امامکم و اونایی که گذشتند امامکم یعنی مقابلتونه در زمان حیاتتون آدمای خوبی بودن رفتن میگه چرا مثل پیش تازه نمیشین سابقین کسانی که اهل سبقت بودن. سابقین قبل چرا مثل انبیا مثل اولیا مثل صالحین مثل شوهدا مثل سدیقه نوخواهییم بشید؟ اونایی که در گذشته بودن یا اینکه در زمان حیات خودتون آدمای خوبی بودن که از دنیا رفتن امثال فرض کنیم ما میگه تاقات ها شریعتی ها خیلی آدمای میشنوس انسان انسانهای بسیار خوبی بودن رفتن. یعنی مثل اون باشید شما مثل اون مدل ها نمونه ها باشید من الدنیا تقویز الراهل وتها ثواها تيل منازل اونها از دنیا مثل کسی که میخواد کوچ بکنه این خیمه شونو برکندن اون موقع خب تناسبه به تناسب زمان معمولا اینا که مسافر بودن میخواستن شب یه جا بخوابن بمونن تو سهرهای خیمه ای میزدن خیمه اون چادره یه چوبی وسطش هست که یادتونه که دیده بوده و یه تنابایی به اطراف میبندن که بعد مثلا این چادر و این خیمه رو نکنه میگه اینا این تنابا رو باز کردن این خیمه رو برداشتن یعنی به دیده این که ما دیگه همیشه تو اینجا هستیم نگاه نکردن یعنی دنیا رو ب منزلگاه موقت روش نگاه کردن نه یه جایی که ما دیگه اینجا خانه ابدیمون هست. قو وزو یعنی کندن در واقع این تنابهایی که میچسبونه انسانو به زندگی این میخایی که این رو مثل که ابدی تلقی میکنه یعنی میخواد بگه اینا دلبسته و وابسته به زندگی نشدن انقدر نچسبیدن اسیر دنیا نشدن مثل تقویض راحل مثل کسی که میخواد بره مسافر رحلت یعنی رفتن دیگه حالا انسانی هم که از دنیا میره میگن رهلت کرد ولی اینجا منظور مسافره رحل اقامت میکنه در واقع اینجا به دیر مسافر نگاه کردن به دنیا نه به کسی که قرار اینجا بمونه و ها تیی کردند دنیا رو تیل منازل درست مثل تیی کردن منزل منزل حالا که دیگه اینجا تو این ایلت تو این اصفا امریکا یه قد فواصل نزدیک شده ولی مسافرت های سابق تو ایران ایتون باشه یه قوم وقتی میخواستن برن یه قوم که حالا مثلا یه اینقدر نزدیک مسافرت تلقی نمیشه یا اسفحان ده تا قبل خونه تو را باید میموندن هر جا مثلا یک ساعت بمونن حالا قبل در دوران نسل قبل از ما مثلا اون عصفشون مثلا قاطرشون و کاه و جور یا اونجا و اینا بدن. یا قلیونی بکشن مثلا چایی بخورد میگه در این منزلگاه ها باید فقط رفع خستگی کرد انرژی کسب کرد برای ادامه ای راه میگه این انسان های قبل از شما دنیا رو منزل منزل طی کردن یعنی مثل مدرسه کلاس به کلاس بالا رفتن خودشون روی کشیدن بالا به عنوان بسطلاح مسافر نگاه کردن به هر مرتبه هر مقام علمی یا مالی اینا رو منزلگاه عبور قرار داددن. حالا آدم چطور میتونه این راه و طی بکنه از چه طریقی چه راهنمایی بگیره؟ و مو بدانید تو این خودبهی هی علممون تکرار میشه این رو بدونید م است که انسان باید بدونه. ان حاض قرآه و ناس لا یغوش بدونید که این قرآن، انه هذا القران هو الناسح الذي این همون ناسهه ناسه‌ای که درش قلقشی نیست قش یا قشابه یعنی یه چیزی که روی یک مطلبی رو میگیره این یه پوششی ازون میگن قش در معامله یعنی خرید و فروش که میبرو از از وری نذارید که حالا تو ایران خیلی معمول هست یا جوهر شما میوه میخرین ردیف اولش همش میوه‌های خوبه زیرش وقتی میرین خونه می‌بینین اما آتش خال علمر تو اگر خریدی آدم می‌کنه یه چیزی رو هست یه چیزی زیره دیگه این قش یعنی قشاوستی پرده‌ای رو شدهام کشیده یا ماشینش رو طرف می‌خواد بفروشه مثلا این هزار جور ایر داره موتور مثلا ایراد داره ولی یه جوری با وانمود می‌کنه پالش می‌کنه ماشین رو نمی‌دونم جوری عرضه می‌کنه که خریدار ناخرمیشه قش یعنی یک آملی که مثل قشابه مثل پوشش جد و رو گرفته میگه این قرآن اونچنان نصیحت کننده است که درش هیچ قلقش و کلکی نیست یعنی صد درصد و خالص و قلص به نفع شما داره اونچه که مسلحت, و مسلحت شما هست بهتون میگه وَلْهَادِ لا لَا يُوزِلْ این کتاب هدایت کننده ایست که هیچ وقت گمراه نمی شما هر کسی رو دا داشته باشید تو زندگی خب ممکنه خیلی هم حسنیت داشته باشه ولی از صد تا نصیحتی که به شما میکنه کنه ممکنه دهتاش اشتباه باشه خطا باشه شما همین مصنوی مولوی که به قال روژگاردی میگه که این اوج اندیشه بشریته میگه بشر تاله همچی کتابی ننوشته خیلی جهاشو آدم میبینه یه که اشکال داره هرگز در هیچ زمینه‌ای شما رو به گمراهی نمیدازه و المحدثاللدی لا یکذب حدیث کننده ایست حدیث سنی یعنی چیزای نو حادثه، حوادث، چیزای نو داستان‌های نو، پیام‌های جدیدی که لا یکذب دروغ نیست درش اون که تو قرآنه اساطیر نیست قصه نیست همش واقعیته کذب و دروغ نیست و ما جالس هاد القرآنه اهدون الا قام انهو به زیادتن و نقصانه هیچ کسی با این قرآن نشسته مگر اینکه یه چیزی بهش زیاد شده یا یه چیزی ازش کم شده ما جالس هاد القرآنه جالسه یعنی نشستن مجلس دیگه نیست نشستن با قرآن یعنی مطالعه کردن دیگه جلیس شدن جلیس یعنی در واقع رفیق یعنی هر کسی با این قرآن آشنا شده هر کسی با این کتاب رابطه برقرار کرده مطالعه کرده تحقیق کرده تدبر کرده هیچ احدی نیست مگر اینکه در نتیجه این کار یه چیزی بهش اضافه شده و یه چیزی کم شده چیزی زیاد شده زیادتن فی خودن از نظر هدایت زیاد شده حتما یعنی هدایتش افزون شده و نقصان من امن اما یعنی کوری کوریش هی کم شده یعنی دیدن حقایق بسیرتش افسون شده دیگه میگه این قرآن یه چیزی رو دائم کم میکنه یه چیزی رو اضافه میکنه هی هدایت رو هدایت یعنی رسیدن به مقصد رحیابی هی او رو زیاد میکنه هی کوری رو کم میکنه نابینایی رو افهامات رو در زندگی بازم وعلموا، ليس وعلمو انهو ليس على بعد القرآن من فاقة. بدونید که چند دامین میشه چهار بدونید انه بعد القرآن من فاقتن. بدونید برای اهدی, اهدی اهدی از انسان ها بعد از قرآن فاقی نیست فاقی یعنی مثل فقره یعنی کسی که قرآن داشته باشه فقیر دیگه نیست منظور از فقیر فقیر مادی نیست دا. از نظر هدایته چون این کتاب هدایته کتاب اقتصادی که نیست یعنی اگه کسی قرآن رو داشته باشه مثل که همه چی رو داره چون از جانب خدا آمده دیگه خدا همه ای اون که ما نیاز داریم بندگان نیاز دارن آورده دیگه. به تعبیر حضرت علی میگید چیزی نیست که خدا فراموش کرده باشه یادش رفته باشه گذاشته باشه که دیگران تکمیل بکنه برای اهدی اهدی که میگه دیگه بین مسلمان ها و غیر مسلمان ها و چارده قرن قبل یا حالا هم نیست یا آینده این رو علم داشته باشید بدونید که بعد از قرآن برای اهدی دیگه نیاز هدایتی وجود نداره کاملا اون چه که لازم بوده گفته ولا لعهد قبل القران منقلن و برای اهدی قبل از قرآن بنیازی وجود نداره هزاران هزار کتاب ام انسان خونده باشه هر کتابی رو الان بگیم مثلا دیگه ده روز برای فرض کنید الان مَثَوی مولوی حافظ هر چیزی اگه کسی اکتفا بکنه به چیزهای دیگه میگه اون به بنیازی نرسیده هنوز. چون همه اونها بشریه دیگه همه کتاب های دیگه به جز قرآن بشریه از ذهنیات انسانها تراوش کرده هر چقدرم عالی باشه نظیر باشه در حال یک انسانی گفته ولی قرآن از جانب خداست خالق ما آفریدگار ما او رو گفته بنابراین اگه کسی اون رو داشته باشه همه چی داره اگه اون رو نداشته باشه هرگز نمیتونه ادعا بکنه که من به بی‌نیازی رسیدم نمیگه هیچی نداره میگه به بی‌نیازی نرسیده همه اونها یه درجه ایست از هدایت نهجوبراغه یه درجاتی از هدایته مصنوی درجاتی ای از هدایت و بقیه کتب ارفانی یا ادبی، وی نیاز انسانو نمی کنه من ادواع کن فستشفوهو یعنی طلب شفا بکنید شفا بگیرید تو مکه مدینه مشرف شده باشید بیمارستانو میگن مستشفی مستشفی یعنی مکانی که آدم شفا میگیره دیگه فستشفوه و به استفعال یعنی طلب شفا شفا به طلبی من ادوائکم ادوائ جمع دای دا یعنی درد یعنی مرز از بیماری هاتون شفاشو از قرآن بگیرید حالا توضیح میده منظور کدوم بیماری هاست وستئینو بهی علا لعوائکم استعانت بگیرید کمک بگیرید از قرآن بر سختی‌هاتون لعبا میشه سختی‌ها ها شدایتون دیگی فعن نفیه شفا من اکبر دا در این کتاب در قرآن شفاست از بزرگترین دردها ها ها تو این کتاب قرص داروی بدترین بیماری ها وجود داره چی اون بیماری ها و حول کف و نفاق و, و و و ذلال زلاال ما فکر کنیمیم بیماری ها مثل بیماری های ما معمولا متوسل برای این بیماری ها میشیم به این مسلمون ها تو حاشیه ای چقدر نمیشه اگه دلت داری این دارو به خون نمیدونم اگه اگر سردد داری اگه قرض داری اگه فلان مشکه داری همش توسل به اصطلاح دعاهای قرآن برای دردای جسمیه در حالی که میگه این کتاب برای دردهای روحی دردای جسمی رو خدا عقل و فهم و درک و ماده در طبیعت گذاشته گیاهان گذاشته از خودی باید خودش بره پیدا بکنه به پزشک مراجعه بکنه خود حضرت علی هم وقتی ضربه میخوره میرن پزشک میارن دیگه اون پزشک حتی یهودی رو اونا دنباله این نبودن که بشینن برای سلامتی بیماری های جسمیشون متوصله به دعا و آیات قرآن بشن. کفش یعنی در واقع پوشندن حق حق رو ندیدن به ابر میگن کافر چون جلو خورشید رو میگیره دیگه نیست انسانی که خورشید حقیقت رو نخواد ببینه خدایی رو که خورشید هستیست نبینه اون زیبایی مطلق اون خیر مطلق در واقع این مثل عبر جلو حقیقت رو گرفته خودش مانع دیدن حقایق شده یا دلش زنگار گرفته دلش رسوب گرفته به تعبیر قرآن میگه کلا ولران علا قلوبه هم ماکان و یک عمل کرده شما دلتون رو تیره کرده دلتون زنگار گرفته جرم روش گرفته این بهش میگن نفاق درویه ظاهرش آدم مؤمن ادعای اسلام و ایمان میکنه در جمع مسلمان ها هست ولی عملش دلالت بر ایمانش نمیکنه عملش یه جوری دیگه است فقط لفظیه نماز ممکنه بخونه روزه بگیره حج بره ولی اینا همش صوریه همش نمایشیه ریاس در واقع در درون تأثیر نداره به عمل منتهی نشده اینو میگن نفاق درونی دو, دو چهره بوده این بیماری دومه این سوم بم غیب غیب مقابل چیه رشد میگه لا اکراه فالدین قد تبین و من الغی رشد یعنی بالا رفتن از این کلاس به کلاس بالاتر رفتن رشد گیاهان رشد نمیدونم انسان در هر چیزی غیب یعنی در واقع رفیزه شدن پایین رفتن به جای که آدم رشد بکنه عقب عقب بره حرکت ارتجایی بکنه واپسگراه بشه اینم یه بیماریه دیگه یه است که روز به روز انسان از نظر معنویت لاغرتر بکنه این اصطلاح فربح شدن که به کار بعضی دوستان میبرن فربح شدن بدن نیست که آدم چاق بشه فربح شدن وجود انسانه در برابرش لاغر شدن شخصیت و ارزش انسانه این میشه قیی به که انسان رشد بکنه ای تکیده تر بشه نفسش روز به روز عقبتر بیفته اینم چه بیماریه بلیه دیگه زلال زلال هم گمراهی این میخواد بره طرف راه ولی به جای که این راهو بره راه دیگه میره این به اون مقصد نمیرسه آدم هر شهری میخواد بره باید از مسیر خودش بره دیگه آدم مسیر رو نره یه مسیر دیگه بره میشه گمراهی گم کرده راهو آن در مورد اهل کتاب مسیحی ها خیلی این رو به کار برده اینا میخواستن به سمت توحید برد ولی تسلیس رو غایل شدن ابن روح روحالقدس مسیح و بردن بردن بالا به با عنوان پسر خدا یا روحالقدس این گمراهیه دیگه و با خدا رابطه یوشباش قطع میشه با مسیح میشه مسیح هم که خودش نه کلیسا در, در واقع کشیش ها کاردینال ها یعنی ها. انسان های یواش یواش تعبیر قرآن میگه اتخذ او احبار هم و رحبان هم عربابن من دون الله احبار و رحبان و ارباب میگیرن به جای خدا یعنی بشریش میکنن نمیخواستن اینطوری بشن ولی به خاطر قلوب در دین زیاد روی در دین شخصیت فرستی یواش یواش خلاصه میشه در کلیسا اونم در واقع همون افکار انسان‌ها رو در سطح خودشون بهشون میدن این رشد نمیکنه. کنه این گمراهی میگه پس از این کتاب برای این بیماری ها کمک بگیرید کفر نفاق قیه و زلال گمراهی است الله بهی از طریق قرآن سراغ خدا رو بگیرید سآل یعنی درخواست ولی منظور درخواست یعنی در واقع خدا تلبی خدا جویی میگه همه موجودات از خدا دارن سوال میکنن همه در حال سآلن سآل همون نیازه دیگه اون درختم که داره نور خورشید رو میگیره اکسیژن رو میگیره از زمین داره مواد عالی میگیره من داره از هستی هی میتلله دیگه میگه برید به سمت خدا از چه طریق طریق این کتاب این به شما راه خدا شناسی رو خدا پرستی رو درست میده چون از جانب خود و خدا اومده خطبه دیگه انسان ها نوشتن به عقل خودشون به فهم و درک خودشون اگر میخوام خدا رو بشناسیم ببینیم خدا خودش چطوری معرفی کرده تو کتابی که مربوط به خودشه فسال الله بگی و توجه الیه به حب بگی توجهو یعنی وجه یعنی جهت یعنی هدفگیری کرده توجه الیه جهتتون رو به سوی خدا بگیرید از چه طریق به حب بهی با دوست داشتن این کتاب این این کتاب براتون اگر محبوب شد چون از جانب او آمده آدم هر چیزی که مربوط به معشوقشه اگر دوست داشته باشه یعنی معشوق و دوست داره دیگه توجهو الیه به او متوجه میشه حضرت ابراهیم که میگه انی وجه تو وجه هیلالله این فتر از سماوات مرز یعنی چی؟ انی وجه تو برچه یعنی صورت به سمت او گرفته منظور آدم چون به طور طبیعی به هرچی صورتشو میگیره، یعنی به او علاقمند شده حالا به یه شخص به یه تابلو به هرچیز یعنی میل به او کرده پس به سمت او میره دیگه میگه اول به سمت خورشید رو کرد بعد دید نه. اول ستاره ها بعد ماه بعد خورشید، بعد میبینه همه اینا قروب میکنن میگه انی وجهت و وجهیه من رو به طرف کسی کردم که فتر از سماوات بالعرض همه هستیه ماه و خورشید و ستاره و همه این کفکشان ها را فریده یعنی در واقع یک هدفگیری تو زندگی یک آرمان طلبی از طریق محبوب داشتن این کتاب دوست داشتن این کتاب شما میتونید به سمت خدا برید هدفتون درست بشه. هدف ها رو این کتاب طعیم میکنم یعنی صبح تا شب بشین یا علی یا علی بگید یا هر کسی اونها تو رو تو زندگی مشخص نمیکنه. ولی این کتاب میگه که به سمت خدا از کدوم راه میتونی بری وجهتو راهتو برای توضیح میده و لا تسالو بهی خلقه مبادو از طریق این کتاب خلق خدا رو بخواینی چقدر راه نمایی جالبیه یعنی دین رو دکان دنیا نکنید دکان دونبش دنیا و لا تسالو بهی از طریق قرآن خلق خدا رو نخواهید که شما مثلا حافظ قرآن باشید مفسر قرآن باشید نمیدونم گوینده قرآن باشید چون مردم علاقه دارن به قرآن به کتاب خدا به بحبه یا آقا عجب خوب تفسیر کرد این آقا مثلا چقدر حافظه مثلا خوبیه یه با شباش یک جایگاهی برخار هر کسی تو جامعه یه جوری جا باز میکنه دیگه یکی پزش که از طریق خدمات درمانی بهداشتی محبوب میشه تو جامعه یکی مهندسه یکی لویره هر کسی یه کاری میکنه دیگه یکی مغازه داره نمیدونم یکی صنعتگره، هر کسی یه جوری تو جامعه خودشو مطرح میکنه یکی از راه های مطرح کردن خود و از هم در واقع موثرتر اینی که آدم سوار موج احساسات دینی مردم بشه از اعتقادات دینی مردم در واقع استفاده کنه چون مردم دوست دارن به طور فطری اعتقاداتی دارن دیگه حالا فر نمیکنه تو هر دین و شریعتی حالا میخواد کشیش باشه میخواد ملا باشه میخواد نمیدونم خاخام باشه فر نمیکنه اون کسی که داره حرف از خدا و پیامبر و دین و اینا میزنه مردم بهش اعتماد میکنه طولشونو میزنن پلوی او همه کاراشونو میخوان به او بسکرن این مقامش میره بالا پس چه کاری راحتتر بی درد سرتر از این که آدم بیاد نون دین رو بخوره چهار سال پنج سال داره درس دین بخونه از این طریق موفقیتش از هر رشدهی و دنیا بیشتره میگه موادو از طریق این قرآن خلق خدا رو بخواید این قرآن برای چیزای دنیایی نیست که بخواید به آوانون برسید مبادا, مبادا که این قران وسیله بشه که شما تو دنیا به یه جایی بخواید برسید انه ما توجه به هیچ چیزی نیست تو دنیا که مثل این قرآن انسان رو متوجه خدا بکنه ما توجه العباد چیزی نبوده که این عباد بندگان بتونن متوجه بشن به سوی خدا به مثل این وجود نداره چیزی برای نزدیک شدن به خدا برای رو کردن به خدا مثل این کتاب حالا چند درصد ما مسلمون ها برای رسیدن به خدا از این کتاب استفاده میکنی و حالا تو قرآن هست که میگه پیانبر گله میکنه میگه این بندگان قرآن رو ترک کرده، ایچه خدا گله می‌کنه. و قال الرسول ان قامت تخذو حاز القرآن محجور این قرآن رو محجور گذاشته هجره این دوری دیگه هجرت البته در ظاهر دو جوام اسلامی هست قرآن و همه خونه‌ها خونه ها تو ایران ببینین قرآن هست اونهای مسلمانو البته خیلی هم محترمه تو تاخته خونه خونهست جلدم که دورش مثلا یه پارچه مخملم گذاشتن جلد قرآان ببینید انقدر گل حالا اینکه نحرو وراغ از قرآنا بیشتر همش گل سرخ و عکس های رنگی و عروسی وقتی میخوان بذارن اون سفره قددی قرآ هم هست نمیدونم به بازوی پلمانان بدن بچه رو میخوان از مثلا خطرات عاطفظ به گردن بچه های, قرآن های کوچیک مثلن مینداند. سفر وقتی میخوام برن از زیر قرآن میرن این احترامات هست تو بعضی از جلسات هم قرآن برن تو مدارس با آداب و تشریفاتی ولی تو زندگی به طور واقعی نیست آقای کالاقانی میگفت این کتابی که برای زندگانه وقتی که صوت قرآن بلند میشه نه که از بس تو جلسات ختم و ترهیم و چهلوم و زود همیگه هم کی مرده یه کتابی که برای زنده ها صوتش یادآور مرگ تو جامعه ما فقط فکر میکنه آدم وقتی که میمیره باید قرآن رو بخونه خط مثلا ده بنابراین به طور واقعی نیست تو جامعه ترکش کردن به زواهر پرداختن تنها ما ایرانی ها یا شیعیان نیست اهل تسنون هم گرچه اونا از ما یه مقبلی بتر با قرآن رفتن ولی اونا هم خیلی تشریفاتی خیلی کم آدم میبینه وارد شده باشن و اون رو کتاب به راهنمای زندگی گرفته باشن که اگر گرفته بودیم که انقدر بدبخ مصلمان ها نبودیم میگه وعلمو انهو شافعون و مشفق اینم باز وعلمو همه شیه است که حضرت علی میدوند بدونید اینو بدونید انهو شافعون و مشفق این قرآن شافه و مشفع مشفع یعنی کسی که شفاعتش پذیرفته بشه خیلی جالب اینجا میتونیم معنای شفاعت رو هم بفهمیم شفاعتی که تو ذهن ماست یعنی یه آدمی پیرامبری امامی کسی تو قیامت وایساده اونجا دونه دونه مثلا ریز و درشت تو انسان ها رو روانه به اجزای جهنم بکنه قرآن که زبان نداره که بخواد به اون معنایی که تو ذهن عوام هست بخواد سخن بگی از کسی شفع یعنی با یه چیزی پیوند خوردن خوردنمونظم شده. میگه تو اگه با قرآن شق بشی، ش دو با هم دیگه یکی شدن در قرآن میگه هر کسی که کار خوبی رو شفاعت بکنه نصیبی هم داره. یعنی چی کار خوبی رو یه کسی بخواد کار خوب بکنه تشقیقش کنه بگه باری کل خوبه حتما این کار بکن یا او بگه که شما که این پول داری خوب صفه این کار بکنین. میگه این، و من یشف شفاعتن حسنتا هر کسی تو دنیا برای حسنه شفیع بشه یکون لهو نصیبون من نصیبی هم داره میگه برای کار بری هم اگه شفاعت بکنید و من لفتید یشف شفاعتن سعیی یکون لهو کفل منها پس شفیع شدن این به یک کاری در واقع جغ شدن دیگه تو بری بپیوندی به اون کن میگه اگه تو شما تو دنیا با قرآن بپیوندید به این شفاعت جالب دنیا مست آخرت رو نمیگه با قرآن اگر باشید این شفا... شفی ایست که شفاعتش پذیرفته شده است مشفق یعنی مورد پذیرش شما ممکنه خیلی پارتی و اینا داشته باشید پارتی بازی بکنید ولی حرف اون پارتی رو نپذیرن ولی میگن تو برو سراغ فلانی این هرچی به یعرفش رو دربست میپذیره برگرد نداره میگه قرآن حتما با قرآن پیوند خوردن مورد پذیرش خداست و قائلون و مصدق گوینده است که حرفش تصدیق میشه البته قرآن که حرف نمیزنه اینا تعبیر دیگه است استعاره است یعنی اگر عمل شما نشون بده که عملتون قرآنی گویا باشه از وجنات شما این حتما تصدیق میشه من مَنْ شَفَ عَلَهُ الْقُرْآنُ وَيَوْمَ الْقِیَامَتِ شُفْ عَلَهُ شُفْ عَفِیه هر کسی که قرآن براش روز قیامت شفاعت بکنه حتما این شفاعتش پذیرفته شده شفف عفیه در مورد یعنی چیه؟ یعنی با معیارهایی که در آخرت هست ما که نمیدونیم چه سیستمیه کسی اگه تو دنیا با قرآن جفت شده باشه، پیوند خورده باشه، این صد درصد موفق شده. و من محله به القرآن و یامل قیامت صدق علیه. کسی که این قرآن در روز قیامت علیه او شهادت بده، شهادت قرآن علیه او پذیرفته میشه. محله بهی این یه اسطلاح یا کسی میره تو دادگاه علیه کسی شادت میده یا یک کسی پیش یه شاهی سلطانی میره به خاطر یک زشتکاری که کسی کرده میره میگه که این کار کرده میگه کسی قرآن به عنوان یک گواهی بر زشتکاری قرآن روز قیامت در واقع شکایت بکنه طرح دعوا کنه یک کسی رو سو بکنه اون سوش دیگه پذیرفته از دادگاه حتماً البته همه اینا به صورت داره به زبان ما میگه هم چند بار ارز کردم که سخن گفتن قرآن نیست به زبان ما بیان میشه یعنی اگر عمل کرده ما مخالف معیارهای قرآنی باشه این ارزش های قرآنی نشون بده که عمل ما به گونهی دیگه بوده ضد این بوده این ملاک قرآن ملاک نه عمل ما فانه فا ینادی مناد یوم القیامه روز قیامت یک منادی صدا میزنه فریاد میزنه چی میگه الا آگاه باشید ان کل هارثن مبتلا فی حرفی و عاقبت عملی غیر حراثت القران میگه روز قیامت یک کسی ندا داره میزنه ندایش الان آگاه باشید که انکله ها رسن هر کسی که هر کشتی کرده هر سنی کشت دیگه در واقع تشبیه میکنه میگه کارایی که شما تو دنیا میکنید مثل کشاورزیه دیگه شما تخم پاشید تخم گندم برن که گندمی دراب کنید حال یک درختی رو میزارید در زمین برن که این تبدیل به یک درخت بزرگی بشه میوه بده به شما شما توی دانشگاه میدید یه درسی میخونید در واقع دارید سرمایه گذاری وقت میکنید یا پول بابت شهریه میدید برای چی؟ برای اینکه بتونید بعد کاری بکنید و نمیدونم شغلی و درآمدی و پولی و غیره میگه تمام عمر شما سرمایه گذاریه یه کشته تلاشی میکنید بخاطر یه محصولی میگه هر کسی که هر کشتی کرده تو دنیا مبتلا فی حرفهی و آقابت عملهی امروز مبتلاست یعنی آزمایش بار جواب بده فی حرفهی در این کشتی که کرده و آقابت عملهی و سرانجام عملش آقابتش هر کاری کردی باید پاسخ بدی که این کار چند درصد خدایی بوده چند درصد خودخواهی بوده چند درصدش ریا بوده برای چی این کار کردی؟ طرف مثلا رفته یه رشته ای انتخاب کرده رشته تحصیلی هدفش چی بوده؟ این مثلا پول سازتره حالا مگه پول اصله حتما پول خودش ای؟ یکی از میار هست آیا این مثلا به درد میخورد؟ نمیخورد؟ آخر باید پاسخگو باشی که این وقتی که گذاشتی این ده سالی که گذاشتی رفتی تا مثلا پیشتی بگیری این چقدر به نفع جامعه بود؟ به نفع مردم بود؟ اصلا انگیزت و هدفت برای انتخاب این کار چی؟ در ازدواج در نمیدونم انتخاب شغل تاسیس یک شرکت کمپانی هر چیزی یعنی همه اینا یک پاسخگویی داره که چند درصدش حق بوده چند درصد باطل غیر حرست قرآن مگر کشتی که توی زمین قرآن کردید وقتی که گذاشتید سرمایه عمری که گذاشتید و قرآن کتاب هدایت دیگه میگه اون چی که وقت در این راه صرف کردی تنها منظوری نیست که آدم حافظ قرآن باشه چیزی بدون اینا همش مقدمات اگه انسان حافظ قرآن باشه تیمورلنگ که وارونه از اون طرفی هم حفظ یا حافظ میگفت که تو میگه اونری نیست از این ولی قرآن حفظی من از اونوری هم حفظه ولی می گفت من تعجب میکنم که مردم دنبال لذاتهای دیگه میرن هیچ لذتی بالاتر از زدن گردن ها نیست وقتی که این خون فواره میزنه چقدر تماشاییه این رقی گردن ناگهان قطع میشه همراه خودش هم میشه او هم یه مسجد سیار میبرد یه مثلا چیز مال سبک و هم یک مثلا چیز مال کربلا کنبد کربلا این که تو هندلا مونده فتوحاتی که تیمور از هند کرده در واقع این شکل و این چیزار هم برده اونجا یه زباهری رو قالب هایی رو داشت حافظ قرآن هم بود از این ته و این همه جنایت ها رو دیگه پس باید پاسخو آدم باشه در عمل و قرآن میگه اگر توی این کتاب هدایت وقت گذاری بکنی این در واقع نداره این صد درصد راندبانش این فوقلاله است فکونو من حرفتهی و اطباعهی حالا که اینطوره از کشتکاران این کتاب باشید یعنی سرمایه بکنید وقت بذارید تنها در واقع فهمیدن هم نیست همینطور که کردم عمل به این میارها و اطباعی از پیروانه این کتاب تبعیت یعنی پیروبی عملی وستدلوحو علا رب بکن دلیل داشته باشید این کتاب رو دلیل بگیرید در برابر پروردگارتون یا دلیل شناخت او بگیرید. و و الا انفس کن. از این کتاب خودتون رو نصیحت بگیرید. و استنسهو یعنی طلب نصیحت کردن، نصیحت گرفتن. الا کن یعنی خودتون رو دائما در معرض نقد این کتاب قرار بدید. دائما با میارهای او سعی کنید خودتون رو اصلاح بکنید یک حدیثیست از امام صادق میگه که تو شیعه ما نخواهی بود مگر اینکه این دو صفت رو داشته باشید اگه همه مردم دنیا هم گفتن بر تو درود برات فرستادن، خودتون نگیری فکر نکنی حالا کسی سیاسی چیزی شد و برعکس اگه همه دنیا مرگ خواهی کردن مرگ بر فلان همه تو رو نفیل کردن بازم خیلی قصه نخوری چیکار پس بکنی؟ میگه خودتو بر قرآن عرضه کن اگه دیدی که اونچه که مردم میگن اشتباه میکنن تو با میارهای کتاب خدا درست عمل کردی حالا گرچه مود و افکار و مومین نمیخونه اید. ناراتی نداره عملت مورد رضایت خداست دیگه و برعکس اگر دیدی که نه در عرضه کردن خودت به قرآن دیدی با میارهای کتاب خدا نمیخونه عملت یه بازم نگرانی از این که حالا از چشم مردم افتادی انقل مهم نیست که از چشم خدا افتادی به اون باید نگران بشی، اون مهم نیست انا میگه دائما سعی کنید که خودتون نصیحت بکنید خودتون رو از طریق اون چی که در کتاب میخونید و ته و علیه آراحتون نظریاتتون آرا اینی رأی و نظریات این چیزایی که انسان خودش فکر میکنه که درسته دائما در معرض اتهام قرار بدید نه اینکه فکر کنید هر کاری میکنید غلطه یعنی فکر نکنید هر کاری که میکنید 100 درصد درسته, درسته. البته منظور این کارهای زندگی نمیدونم اقتصاد سیاست کار و شغل و اینا نیست کارهاییست که از نظر حق و باطل در واقع این کاری که من کردم درست بود نظر بجدانی یا نظر ارزشی. این بوده همش هدایتیه که مطرح میکنه میگه در واقع با عرض کردن خودتون با این کتاب اون چیزهایی که خودتون با تشخیص خودتون میگه این کار خوبه این کار بده نه در معرض این قرار بده که عرضه کنید راسته یا نه من چیزی چیز بهش رسیدم درست فکر کردم و نکردم تو که معیار نیستی تو که دلیل نیست که هرچی فکر کنی درسته وستقش و فیه احواکم هوای نفس یعنی تمایلات دل اون چی که دلتون میخواد در عرضه کردن به قرآن اون ناخالصی پیدا بکنید وستقش رو قشابه ارز کردم قشنی چیزایی که پوشیده شده است آدم نمیبینه خودتونو دائمان به قرآن عرضه کنید ببینید چه ناخالصی هایی چه اشکالاتی دارید در ما